0: ¿Por qué no puedo vivir siempre entusiasmado, contentísimo, feliz, brincando de alegría? Es una pregunta que muchos nos podemos hacer. Yo me la he hecho antes. Vamos a meditar sobre eso, mis hermanos, el día de hoy. Y te invito a que después te quedes platicando con Dios sobre tus emociones y sentimientos que Él siempre quiere que sean buenos y sanos. Te invito a que nos sentemos en un lugar lo más tranquilo que se pueda. Si tienes audífonos, póntelos y vamos a tener la espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Si puedes también, cierra tus ojos y respiremos profundo, pero con mucha paz, deseando a Dios, deseando al Espíritu Santo. Pídele que entre en ti. Si se lo pides con sinceridad, Él vendrá. Si hay algo sucio en mí, por algún pecado o falta, bueno, primero le pido perdón, porque Él no puede venir a mí si yo estoy en, en algo sucio que haya aceptado. Le pido perdón, me arrepiento de mis pecados, le pido a mi Dios sus fuerzas para no pecar más, para amarlo a Él y al prójimo, te lo pido Dios mío. Y ven Espíritu Santo, conforme respiro profundo, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Bendito seas, Espíritu de Dios. Te abrazo en mi interior y me quedo contigo, Señor Dios mío. Bien, mis hermanos, el tema de hoy, como les decía, es ¿por qué no puedo vivir siempre entusiasmado? ¿No sería bonito, no sería deseable estar siempre entusiasmado? Bueno, la respuesta corta sobre por qué no podemos vivir así es porque no es natural. Y aún el entusiasmo que nos encanta genera un tipo de tensión para nuestro cuerpo y nuestra mente, aunque sea una tensión agradable, pero puede ser dañina para la salud mental y física si fuera permanente o si fuera una, uh, una emoción demasiado fuerte. Mira a los que hacen drogas y se crean emociones forzadas, como en poco tiempo terminan con sus cerebros quemados por poner una frase, una palabra. Terminan locos estas pobres gentes. Terminan la mayoría de ellos en la calle porque sus familias no los aguantan ya, no pueden tenerlos. Y tienen una vida muy corta, muy triste, muy dolorosa por haberse ido por el, a buscar los placeres, las emociones intensas, forzadas y no bien ganadas. Porque hay placeres naturales que son bien ganados, como Dios lo diseñó nuestro cuerpo y su mente. Bueno, además, si yo siempre estuviera emocionado, incluso en mi seguimiento de Dios, que de eso hablamos mucho aquí, ¿cómo le puedo demostrar un amor auténtico a Jesús si solo lo sigo cuando me siento entusiasmado, o deseoso, o con ganas? Como alguna gente lo hace, cuando me dan ganas voy a la iglesia, cuando no, no. No se te olvide, mi hermana, mi hermano, que mañana es el día de Dios. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Todos son de él, pero en especial los domingos. El amor verdadero, mis hermanos, se manifiesta cuando permanece en los momentos difíciles. Esto se aplica muy bien a todo tipo de amor, y en especial al de las parejas. Yo doy mucha consejería a parejas y muchos cursos y retiros para parejas. El amor auténtico me hace amar al ser amado, con obras y acciones, aun cuando no tengo ganas, o no me siento entusiasmado, o incluso cuando estoy enojado con mi pareja, con mi amigo, con mi hermano, con quien sea, aun cuando estoy enojado, si soy capaz de amar y servir sin ganas, ese es el amor auténtico y verdadero. Y hablando de amor auténtico, mis hermanos, les decía, no te olvides que mañana domingo, Comienza una semana nueva, y te invito a que la comiences cada semana, con la presencia y la bendición de Dios, al acudir a la Santa Misa, a adorarlo y recibirlo como a él le gusta que lo hagamos toda su familia unida. Es allí donde podemos crecer juntos y servirnos unos a otros. Si tú crees que vas a servir mucho a la comunidad o a la gente estando sentado en el sillón de tu casa, de tu sala, está difícil, mi hermana, mi hermano, dar servicios desde allí. Sí hay cosas que se pueden dar desde lejos, pero el servicio físico, personal, presencial, solamente cuando acudes a la comunidad, a una comunidad de Dios, porque en la calle es difícil que te permitan hacerlo con gente desconocida. Pero veamos qué dice Jesús sobre el amar, servir y dar aún cuando no tenemos ganas. Vamos a meditar San Mateo, es parte del Sermón de la Montaña, de las Bienaventuranzas, capítulo 5, versículos 38 al 48. Cuando dice Jesús esto, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, o sea, apágale a cada quien según lo que te haya hecho. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada de la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hmm. Este es un pasaje que hemos explicado en varias ocasiones. Y bueno, hoy no es el tema, por eso no nos vamos a detener tanto en este versículo. Pero entendemos lo que Jesús nos está diciendo. No devuelvas mal por mal. Más bien, devuelve bien a los que te hacen mal. Cuando puedas, porque a veces no te lo permiten. Sigue diciendo Jesús. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. O sea, si alguien te quita algo, ah, dáselo. Dios te dará más. Y dale hasta más. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Capta mi hermana, mi hermano, lo que Jesús nos está queriendo decir. Aplícalo a nuestra vida moderna a tu vida personal. Sigue Jesús diciendo, al que te pida, dale. Y al que quiera pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Claro, mi hermana, mi hermano, todo esto lo podemos explicar con más detalle. Tampoco puedes permitir que la gente abuse o que la gente se vaya a hacer daño con lo que tú le das. Pero eso es otro tema. Captemos el Espíritu de Cristo. Da sin esperar recibir. Ustedes han oído que se dijo, «Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo». Te seguro que eso lo decían antes y hoy también mucha gente lo dice. Pero yo les digo, «Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos». Y que llueva sobre justos e injustos. ¿Captamos mis hermanos? El que ama con el amor de Dios ama y se acabó, no importa quién sea. Y dice Jesús que así nos pareceremos a su Padre Celestial. Dice que seamos perfectos como el Padre. Es un poquito exagerado lo que Jesús nos pide que hagamos, pero captemos el significado de lo que nos está diciendo. Que seamos a imagen del Padre, que simplemente ama. Imagínate si Dios nos tomara en cuenta nuestros pecados ya no nos amaría. Si pensara como piensa la gente del mundo, Dios ya no nos amaría. Y no quiere que nosotros seamos así, sino que quiere que seamos como Él. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso también los recaudadores de impuestos, los pecadores? Y si saludan solamente a sus amigos y hermanos, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los paganos? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mi hermana, mi hermano, las personas que deciden vivir practicando el amor aun cuando no se sienten entusiasmadas, terminan teniendo una paz permanente en sus corazones que vale más que un gran entusiasmo porque terminan con Dios en su interior. Voy a pedirle al Señor, y te invito a que lo hagas. Señor, enséñame a amar como tú amas, aunque no tenga entusiasmo. Y que no esté buscando por egoísmo mi entusiasmo nada más, sino tener tu paz, tu gozo, tu alegría por hacer el bien. No olviden, mi hermanito, mi hermanita, suscribirte si no lo has hecho, en la cruz de nuestro símbolo que está enseguida, o que está abajo de tu pantalla. Y también poner el like la manita hacia arriba, para que nos den a conocer con gente nueva. Quédate platicando con el Señor y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.